0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 26 août 2021. Et euh, hier euh, et ce matin, ça fait partie de, de ces journées où on se dit « Mais pourquoi je me suis levé ?» euh, Parce que finalement, j'ai un tout petit peu l'impression qu'on est en train de faire un bis répétita de ce qu'on a vécu la séance d'avant, donc la séance de mardi, on a refait la même chose mercredi, on a les mêmes arguments, les mêmes questions et la même situation à la fin. Donc la question c'est « Est-ce bien nécessaire Ne devrions-nous pas carrément fermer cette journée de jeudi et se revoir simplement ?» vendredi après-midi pour avoir enfin, enfin le discours de monsieur Jérôme Powell et savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc oui, je ne vais pas vous dire, je vais vous faire une version courte ce matin parce qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que chaque fois que je dis ça, de toute façon, je finis ça en 15 minutes. Euh, donc ce qu'il faut retenir quand même globalement, c'est que on a eu vraiment la même typologie de situation. Bon, d'abord, on a un nouveau record historique sur le S&P 500. C'est le 51e de l'année, on va commencer à les compter. Euh, ensuite, on a un nouveau record sur le Nasdaq 100. Ça aussi, c'est un grand classique. On voit que les gens se jettent à nouveau sur la technologie. On ne sait pas trop pourquoi. On se dit oui, mais le Covid remonte. Donc si Covid remonte et puis qu'on les nouveau éventuellement confinés, qui est-ce qui va en bénéficier Eh bien, comme la dernière fois, Apple, Google et tout y quanti, donc la technologie, donc ça repart de plus belle de ce côté-là. Donc il y a un regain d'intérêt à nouveau sur la technologie, mais c'est vraiment petit comme argumentaire, simplement il y a juste une masse de pognon qui arrive dans le marché et les gens ne savent pas où aller. Il y a une golden cross, pardon, une dead cross qui s'est dessinée sur le, le 10 ans américain, ce qui veut dire que la tendance baissière devrait se confirmer encore plus, donc on peut s'attendre à voir le 10 ans, le rendement du 10 ans allait encore plus bas aux états unis donc les gens se disent bon bah tant qu'à faire autant acheter des actions, oui on est au plus haut de tous les temps mais en même temps les taux s'ils vont à zéro ça nous fait une belle jambe, bon bref on se trouve toutes les excuses qu'il faut pour justifier la hausse des marchés et ça donne des, do- des records dans tous les sens Quatrième journée de hausse consécutive sur le Dow Jones et puis alors les deux autres indices au plus haut de tous les temps, bref on se pose pas trop de questions, on voit clairement qu'on va aller à 4500 sur le S&P 500 et puis maintenant bah, le prochain objectif sur le Nasdaq Ben C'est les 20 000. Alors oui, ça fait beaucoup de pourcentages plus haut, ça fait 5 000 points à faire encore, mais bon on sait jamais, encore un ou deux stimulus et puis peut-être qu'on va y aller. Donc voilà, vraiment pas grand chose à raconter sur euh, la journée d'hier. Il y a une chose à retenir aussi, c'est, on va parler un tout petit peu des mémé-stocks, de ces stocks ultra spéculatifs et ces stocks qui sont régulièrement mentionnés sur les forums de Reddit ou euh, sur les réseaux sociaux en général. En fait, on parle toujours de stocks mémé-stocks quand on parle des ultra spéculatifs de Wall Street Bets, les éventuels enfin les usual suspects qu'on appelle GameStop ou AMC ou Club. Health. Donc, toutes ces boîtes-là euh, sont euh, des boîtes qui sont régulièrement utilisées, spéculées, extrêmement shortées et utilisées pour euh, faire du bobo aux hedge fund managers qui sont short dessus. Donc, euh, on connaît l'histoire depuis un moment. Mais, simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a des moyens de mesurer. Il y a des gens qui scannent les réseaux sociaux et qui vous disent, voilà, bah, aujourd'hui, c'est les titres les plus suivis, les plus euh, discutés sur les forums, les plus intéressants à regarder parce que c'est là où euh, c'est vachement chaud, c'est hyper hot dessus Et donc, finalement, les gens regardent ce genre de titres. Alors, aujourd'hui, on en a identifié plus ou moins 16. Alors, pourquoi 16 Parce qu'après, on peut vous en coller 55. Mais disons que les 16 premiers, les 16 plus mentionnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sont ceux-là. Alors, actuellement, le plus mentionné, le plus regardé de tous, c'est Alibaba. Ça peut paraître fou parce que c'est une méga cap. Enfin, c'est une méga cap qui a perdu 400 milliards de market cap récemment. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un énorme potentiel de rebond. Donc, ça paraît assez logique. Qu'on en parle beaucoup en ce moment Pas uniquement en termes de spéculation Mais en termes de crainte également Néanmoins le plus mentionné c'est donc Alibaba Le deuxième évidemment c'est GameStop Parce que GameStop on en a depuis longtemps On notera au passage que Ryan Cohen Qui a investi dans GameStop au début de l'histoire A fait x25 et aujourd'hui il possède 1,9 milliard en GameStop Ce qui représente beaucoup d'argent Surtout pour une boîte qui vaut pas grand chose Néanmoins c'est le deuxième dont on parle beaucoup sur internet Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui Le troisième c'est Nvidia Je vous en parle même pas On connaît et on sait pourquoi là. Le quatrième évidemment c'est AMC, AMC qui est la chaîne de cinéma on connaît, c'est l'autre même stock historique après GameStop, Euh, tout le monde adore ce titre, c'est génial, les cinémas c'est une révolution, on n'avait jamais inventé ça, en plus ils vendent du popcorn et en plus euh, finalement James Bond va sortir le 28 septembre donc quel potentiel Bref c'est le numéro 4. Après on a Clover Health qui est un SPAC géré par un Hedge Fund Manager avec un nom comme ça que j'arrive jamais à prononcer donc je vais sauter l'épisode mais ça reste aussi un des gros titres spéculatifs sur Street. Bête. Ensuite, on a Pfizer, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. On ne va pas discuter là-dessus. Numéro 7 à tout seigneur, tout honneur, même s'il est moins présent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et eh bien, c'est Tesla, qui est un des titres les plus mentionnés. Effectivement, beaucoup de spéculations comme d'habitude, sur Tesla. Et puis là, on rentre dans les trucs un petit peu plus bateau, puisqu'on a Advanced Micro Device, AMD, grand, euh, grand leader des semi-conducteurs devant l'Éternel, Enfin, euh, pas devant l'Éternel, mais depuis qu'ils sont passés devant Intel. La star des semi-conducteurs qui est là, c'est un peu normal, un peu à l'image de Nvidia. Dire. Palantir, alors Palantir vous savez c'est cette boîte qui, qui stocke des, euh, des datas, euh, qui récupère des datas mais surtout pour des services on va dire un petit peu euh, gouvernementaux voire des services secrets NSA, CIA et compagnie. Donc ils stockent des datas, celles que Facebook n'arrive pas à choper et eh bien ceux qui vont les chercher et puis là la grande chose qui fait qu'on parle beaucoup d'eux en ce moment c'est qu'ils ont euh, acheté pour 51 millions de dollars d'or stocké physique chez eux en partant du principe qu'ils s'attendent à quelque chose de bizarre ces prochains temps, un black swan, un truc un peu énorme et puis on se dit toujours, on a un peu ce côté, on a tous fait les remonts d'espionnage de l'époque Et on se dit, bah ouais, hmm, si les gars qui bossent à Clay CIA, ils achètent de l'or pour se protéger hmm, C'est qu'ils savent quelque chose Donc, pas d'en tir Numéro 9 sur la liste Pour les suivants, ça tombe dans les petites, les petites capitalisations qu'on suit moins Il y a Canoo, C-A-N-O-O Ensuite, on a Clean Energy Fuel, symbole C-L-N-E On a Support.com comme son nom l'indique. On a GD.com, dont on parle hier, puisque Katy Wood vient d'en racheter une grosse participation avant-hier, juste avant que le titre prenne 14%. Ensuite on a le QQQ qui est le tracker du Nasdaq, c'est un des un des, un des ETF, c'est l'ETF le plus mentionné sur les réseaux sociaux, forcément vous avez le Nasdaq qui est au plus haut de tous les temps, donc tout le monde cherche un moyen de jouer le Nasdaq qui est en train de partir vertical après sa cassure à la hausse. Et en 15 on a PaySafe et puis en 16 le dernier titre le plus mentionné sur les réseaux sociaux de ce classement et eh bien c'est Moderna. Là aussi pas besoin de vous expliquer pourquoi on parle que de ces derniers temps forcément mais voilà un petit peu les titres que l'on regarde et là où c'est un peu ce qu'on peut considérer comme les « hot stocks » du marché. Là où les gens ils vont aller chercher euh, de quoi spéculer et de quoi jouer euh, le mouvement violent euh, la prochaine fois. Alors ça veut pas dire que c'est des mouvements euh, de 40% à là où systématiquement, ça peut aussi être des mouvements de 40% à la baisse, mais c'est là où ça commence un petit peu à se concentrer, où les gens ils vont chercher 2 trois idées, euh, surtout quand il n'y a pas grand chose à dire, comme aujourd'hui. Donc voilà, pour le reste, aujourd'hui, nous sommes dans une journée calme, euh, les futurs ne bougent pas beaucoup, on, fait, on enquille les journées de hausse consécutives parce qu'on s'attend à des commentaires positif pour le marché euh, vendredi soir lors du meeting de Jackson Hole. Alors, des commentaires positifs, ce serait quoi Eh bien, justement, ce serait un statu quo. Donc, on espère aujourd'hui que Monsieur Powell va dire qu'il surveille le marché, qu'il n'a pas pris de décision quant à savoir quand est-ce qu'ils vont commencer leur tapering, leur première étape en direction d'une future hausse des taux. Ça, on, on aimerait qu'ils nous disent, pour l'instant, on reste en stand-by. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on attend. On attend rien de plus. On attend juste qu'ils disent que l'économie va bien, qui surveille toujours l'emploi. D'ailleurs, on aura les chiffres des non-farm payroll la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est qu'on reste sur le status quo, qu'ils nous disent pas qu'il va commencer le tapering le 1er septembre. Et puis ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Et puis, on sera content. La grande question qu'il faudra quand même se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce qu'on est en train de faire depuis 3-4 jours, en se disant « on monte parce qu'on aura des nouvelles positives vendredi de Monsieur Powell », si effectivement on a des nouvelles positives j'ai peut-être un peu l'impression qu'à ce moment-là, il faudra vendre la nouvelle. Donc, en gros, si on fait le bilan rapide, eh bien, on a un peu l'impression que, globalement, si Monsieur Powell dit des choses positives pour le marché, à savoir, dit qu'il ne fait rien, on devrait vendre parce qu'on savait déjà. Si Monsieur Powell dit des choses négatives pour le marché, à savoir qu'il commence le tapering la semaine prochaine ou même au mois d'octobre, euh, à ce moment-là, on risque d'avoir le marché qui va également vendre parce que ce sera une mauvaise nouvelle. Donc, j'ai peut-être un peu l'impression qu'on peut encore monter aujourd'hui parce qu'on est optimiste, mais par contre, demain soir, ça risque d'être, un... enfin, vendredi soir, pardon, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà, le marché est quand même relativement calme, on est toujours au mois d'août, oui on est au plus haut de tous les temps, si vous lisez un peu la presse financière, les gens sont hyper confiants sur ce qui va se passer au mois de septembre, ça dépend les jours, mais malgré tout, je vous rappelle quand même que tout le monde attend le crash en septembre et octobre, et puis là on commence à se poser des questions quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas fini d'avoir du contenu, qu'on n'a pas fini de se raconter des choses, et puis qu'on n'a pas fini d'avoir surtout aucune certitude. Pour ce qui est de la question du jour, alors j'en ai pris une qui m'est arrivée je sais même plus par quel canal mais euh, je pense qu'il faut juste mettre un tout petit peu les choses au point alors il y en a certains d'entre vous qui ont très bien compris la chose mais là je crois qu'on mélange un tout petit peu certaines choses. La question est la suivante j'ai une question à propos de la valorisation des actions. Il semble que le prix d'une action est le prix de la dernière transaction. Donc, si j'ai bien compris, une action cote à 100, et si une personne achète une action à 120, la valeur de l'ensemble des actions est de 120. À partir de combien d'actions ou du pourcentage d'actions, la valeur d'une action bouge Alors, attendez. attendez. Deux choses. Vous avez le marché. Le marché fonctionne comme l'offre et la demande. C'est-à-dire que si vous avez dans le marché, le, le marché sur une action qui vaut... 100 francs, le prix d'une action, 100 francs, 100 euros, on s'en fout, qui vaut 100 francs offert. si vous l'achetez aujourd'hui, le prix du marché, c'est 100 francs, c'est comme si vous allez au supermarché et que vous achetez une pomme et qu'on vous dit « la pomme, elle est 1 euro », et bien le prix de la pomme, c'est 1 euro après, il y a la valorisation. La valorisation, bon, il y a un calcul théorique qui est fait par les analystes, on prend un bilan total de la société, on prend les actifs, les passifs, on estime le montant de tout ça, on divise par le nombre d'actions en circulation, et on va dire, oui, en théorie, l'action, elle vaut pas 100, mais plutôt 150. Voilà, parce que on a fait un calcul qui est théorique. Mais encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur du marché... Là où vous payez réellement et comment on estime la valeur de votre portefeuille, c'est le prix du marché. Donc effectivement, si aujourd'hui, il y a un titre qui vaut 100 francs et moi, j'arrive avec 250 milliards et que j'achète tout ce qui vient en face de moi, eh ben d'abord, il y a des mecs qui vont me les vendre à 100, puis après à 101, puis à 102, puis à 103, puis à 104, jusqu'à que j'arrive à un stade où je suis encore en train d'acheter à 120 parce que moi, ma conviction personnelle, c'est que ça va à 150. C'est un exemple. La question c'est que si aujourd'hui j'arrive et que je fais monter le prix, oui le prix de l'action va bouger, la valorisation théorique d'une société ne va pas forcément changer. Quand on parle de capitalisation boursière, on calcule le nombre d'actions en circulation par le prix du marché et là vous avez la capitalisation en circulation d'une société X ou Y. Vous n'avez pas sa valorisation. La valorisation, c'est un calcul ésotérique qu'on essaie de faire avec des données comptables que l'on a. Donc, il faut bien faire la différence entre tout ça. Maintenant, c'est pas parce que ce soir, vous avez une action qui termine sa journée à 120%, que demain, eh bien, tout le monde peut vendre comme il veut ses actions à 120. Il y a toujours une quantité de demande et une quantité d'offres. C'est-à-dire que si sur le côté demandeur à 120, vous avez 1000 actions puis que vous avez, vous, vous en avez 2000 à vendre, bah vous vendrez les premières 1000 à 120, mais les suivantes, on ne sait pas où est la prochaine demande. Donc, il ne faut pas calculer ça comme ça. En gros, c'est vrai qu'on est obligé de se baser sur des prix de référence ou des prix de clôture pour calculer finalement la valeur d'un portefeuille réel. Donc si vous avez un portefeuille avec 10 actions que vous avez achetées à 100 aujourd'hui, eh bien ça vaut 1000 francs. Par contre, si demain l'action monte à 120, eh bien votre portefeuille ne vaudra plus 1000 francs, mais 1200 francs. Par contre, la valorisation de l'ensemble des actions de la société représente la, une valeur qui a été calculée. Par contre, la capitalisation boursière, c'est que vos 10 actions, plus toutes les actions des autres actionnaires, Mise ensemble et multipliées par le prix de l'action donneront la capitalisation boursière. Et vous verrez que si vous regardez les estimations de valorisation que les analystes peuvent communiquer et la capitalisation boursière, eh bien, des fois, ça colle pas. Eh bien, c'est surtout souvent ce que les analystes utilisent pour dire bah, moi, j'ai une valorisation beaucoup plus élevée que finalement la capitalisation boursière. Ça veut dire que cette action est trop bon marché. Donc, vous l'achetez parce que vous partez du principe qu'à un moment donné, les gens vont s'en rendre compte et que finalement, le prix va monter. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut pas mélanger valorisation, capitalisation boursière et prix du marché. Et il faut tenir compte du fait que quand vous avez un prix du marché, vous avez un carnet d'ordre. Et quand vous regardez le carnet d'ordre, vous voyez le nombre d'actions qui sont à l'achat ou à la vente à tel ou tel prix, et vous savez en fonction de ça quel est le prix réel à ce moment-là sur cet instant présent. Maintenant le prix de clôture du soir ou le prix instantané du marché, c'est le dernier prix payé, c'est une, un prix de référence, ça ne veut pas dire qu'il sera le même dans 10 minutes. sinon ce serait trop facile. Voilà, je sais que pour certains c'est du euh, connu, euh, redigéré, prédigéré, remâché mais euh, il était important de revenir là-dessus parce que des fois il y a des petits euh, détails qui me font sauter au plafond et qu'il faut juste remettre l'église au milieu du village. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui, je sais il y a pas grand chose à dire, donc j'ai fait un peu de meublage, donc on va attendre gentiment encore une journée, voir ce qui se passe aujourd'hui, j'espère qu'il y aura plus de choses à meubler demain, en tout cas c'est très très calme et comme disait l'autre, je préfère faire quand même quand c'est un peu trop plus moins calme. En attendant, passez une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte, Suisse. Là, on approche gentiment des 10 000. Alors, je vous dis tout de suite, il y a une compétition qui est en train de partir entre Suisse Côte, Suisse, Suisse Côte allemand et Suisse Côte anglais parce qu'on se rapproche tous des 10 000 abonnés. Donc, qui va gagner la fabuleuse victoire d'être le premier à avoir une chaîne qui monte à 10 000 abonnés Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, parlez-en, distribuez, faites du bruit et revenez demain matin Bye-bye.